0: Jesús fue un hombre de emociones. Yo personalmente creo que una de las razones por qué me gusta tanto la prensa impresa, los periódicos, es porque cada vez que paso una página hay una expectativa de lo próximo que viene. Hoy mi esposa pues me ahogó un poquito eso porque me puso el periódico así en la mesa y me dijo, ¿viste quién murió? <risa> y no me permitió llegar a la página y llevar la sorpresa. Y aunque me sorprendió como quiera, ¿verdad? Porque soy una persona de emociones, hubiera preferido ir poco a poco y llegar a la noticia también ocurre me ocurría cuando era soltero con el correo como era coleccionista pues llegaban ofertas por correo y yo siempre estaba atento emocionado qué oferta iba a llegar cuando me casé y empezaron a llegar las cuentas ya no quería saber del correo y hoy leyendo el periódico salió a relucir un tema que yo lo he tocado aquí varias veces con ustedes, en varios sermones. Hoy se cumple otro aniversario de ese día cuando Rosa Parks, una mujer negra de Alabama, cansada por las compras de Navidad, tomó un asiento equivocado en un autobús segregado. Y sin cansarme, volví a leer la reseña noticiosa. Sin cansarme de ver el valor de esa mujer, de todas las emociones que tuvo que enfrentar, gritos, regaños, humillaciones, y cómo ella tuvo que sondear en su vida y mantenerse firme, ¿verdad? Y me hizo nuevamente pensar en Jesús como aquel que era el hombre de emociones. Y yo quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24, donde hablamos de aquel que tomó cuerpo humano allá en Belén y que tomó con ese cuerpo humano, alma humana, como nos dice Calcedonia, y emociones humanas dice así Lucas 10 del 21 al 24 en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños Sí, padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oramos. Señor bueno, Tú que reinas en luz inaccesible, Tú conoces la súplica de mi corazón. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, muy patente, que me escondas bajo la sombra de la cruz, que perdones mis pecados y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y así son las emociones, hermano. Y enfrentamos problemas y las emociones nos traicionan y tomamos miedo a los problemas, tomamos miedo a las responsabilidades, recibimos buenas noticias y nuestro corazón se alegra y si pudiéramos brincar, brincaríamos porque somos seres emocionales y Jesús fue un ser emocional. Calvino decía Cristo se ha revestido de nuestros sentimientos además de nuestra carne. Y añade, Calvino, quienes imaginan que el Hijo de Dios estuvo exento de las pasiones humanas no admiten verdadera y sinceramente que fuera hombre. Porque parte de la vida del ser humano son esas emociones esas emociones que buscamos sus explicaciones y que las situaciones de la vida nos llevan a enfrentar tantas cosas muchas veces obviando las emociones el soldado que está en la batalla y posiblemente está muerto de miedo pero el compromiso con su país el compromiso con su nación, el compromiso por lo que él considera que es la lucha por la democracia, lo sigue llevando hacia adelante y sus emociones están ahí, presentes. Aquel que lucha por razones legítimas, por derechos legítimos y no tiene miedo posiblemente ni a los palos de la policía, cual estigma de la sociedad y sigue hacia adelante y proclama esa verdad y sus emociones en algún momento lo van a traicionar, pero él se mantiene firme. Hombres y mujeres valientes que no se dejaron traicionar por sus emociones, que no se dejaron traicionar por su pecaminosidad. En el caso de Cristo, siempre hablamos de él con su emoción encontrada en Getsemaní donde se muestra en forma patente su doble naturaleza y su doble voluntad. Pero muy pocas veces hablamos del Cristo alegre, aquel que se regocija, aquel que se alegra de servir al Padre, de estar entregado al Padre, de caminar con los suyos, de complacerse en la ley de Dios. ¿Sabe? En la multiplicación de los panes y los peces, hay un fenómeno que siempre se se pasa por alto dice la Biblia que Cristo se compadeció de esas multitudes el sentimiento de compasión pero es interesante por lo siguiente hermano Juan dice que Cristo sabía lo que había dentro del hombre y sabía que esa multitud que iba a alimentar era la multitud que iba a incitar a su crucifixión. Pero su sentimiento de compasión como aquel que cumple la ley, como aquel que se acerca sin esperar nada, como aquel que se dobla como aquel que se mueve en amor, como le he dicho muchas veces, que el amor es movimiento, nos muestra el Cristo humano, el Cristo de las emociones. Pero la alegría de Jesús, que nos habla este texto, es tan significativa. ¿Sabe la palabra en griego? Un poco complicada, no lo voy a decir. Significa que se gozó en extremo. Estaba increíblemente alegre. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Entonces, la traducción... <risa> tenemos un problemita con la traducción, porque los documentos en griego están escritos o todos en mayúsculas o todos en minúsculas. No sé si me, me entiende el problema. Y por lo tanto, cuando dice se regocijó en el Espíritu, ¿cómo traducimos la palabra neumai? ¿Con minúsculas refiriéndose al Espíritu de Jesús como humano? ¿O mayúscula refiriéndose a ese gozo en la Trinidad? cualquiera de las dos traducciones y los eruditos se inclinan a, a, a la letra mayúscula nos habla de la emoción de Jesús de la profunda alegría del hombre alegre del hombre estable del hombre sin complejos el maestro completo de emociones exquisitas que responden a la ley de Dios que se emociona porque la ley de Dios y el reino de Dios se está estableciendo yo no sé cuántos se acuerdan de la película que hizo Kevin Costner sobre lo, lo intocable. hay una parte de la película muy interesante cuando Al Capón está en la ópera ese infeliz oiga ahí y él había mandado a asesinar a uno de los agentes federales. Y en forma magistral el director recoge un momento espectacular porque Al Capón se conmueve ante la escena de la ópera y empiezan sus lágrimas a correr sus mejillas mientras su asesino a sueldo le está hablando como asesinado a un servidor de la ley porque hay emociones equivocadas hay emociones que su génesis su fuente es la pecaminosidad del hombre hay emociones que son profundamente egoístas que quebrantan la ley de Dios que se gozan de la desgracia que se gozan de la explotación pero está la emoción sincera y profunda del Maestro. Y miren lo que añade Jesús. ¡Qué cosa tremenda lo que añade Jesús! El regocijo tremendo del Maestro. Yo te alabo, oh Padre Señor, del cielo y de la tierra, tú Dios soberano sobre todas las cosas, que nada se escapa a tu voluntad y a tus designios. Yo te alabo y añade, porque escondiste estas cosas de los sabios y he entendido, y las has revelado a los niños. Sí, padre, porque así te agradó. Hay dos aspectos ahí importantes: el gozo de Jesús, el gozo del maestro está enmarcado en que las señales del reino y la captura, si podemos usar esa palabra, y la captura de la verdad, está diseñada para aquellos que por el Espíritu de Dios reciben el mensaje del Evangelio como niños. Y entonces, siempre confundimos eso, y yo oigo gente diciendo sobre niños, y, y dicen unos disparates, que el texto se pierde, pero qué cosa más tremenda, es que en medio de la pecaminosidad de Israel, en medio de la pobreza de Jesús, en medio de aquellos que estaban con Jesús los dos y los setenta, en medio de todo eso, Tú recibes la palabra y te olvidas de la mestuosidad de Roma y te olvidas del templo que tardó cuarenta y pico de años construirse y te centras en el maestro y te centras en las señales del reino y te centras en la pobreza comparativa a todas esas glorias y las recibes como un niño, como el mensaje de Dios. para los años 70 aquí en Puerto Rico hubo una rivalidad en el baloncesto muy fuerte los piratas de quebradilla y los vaqueros de Bayamón a los dos equipos yo los detestaba yo era un equipo triste ahí que perdía cada rato pero interesante escuche mire, mire cómo es el espíritu del hombre que conocí un sinnúmero de puertorriqueños pero una cosa increíble que ni sabían dónde estaba quebradilla iban a los piratas pero una cosa increíble y entonces en el argor de los muchachos ¿verdad? en ese argor de los muchachos se decía es que les gustaban ir montados porque el equipo era vencedor todo el tiempo y tenían unos jugadores increíbles y querían siempre estar triunfando, es como aquellos aquí de ustedes que van a los Yankees de Nueva York. Y posiblemente nunca han visto Nueva York. Y posiblemente nacieron en un pueblo que tenía un equipo de baloncesto, pero no le importaba, iba a los, iban a los piratas de quebradilla. Porque querían siempre ser triunfadores. Y querían siempre ser ganadores. Y no querían perder. Si usted era uno de esos, me perdono, yo. El mensaje no era para esa gente. El mensaje no era para aquellos que querían estar con la pomposidad de Roma. El mensaje no era para aquellos que no podían entender un Mesías como el que había llegado. El mensaje no era para aquellos que querían ser cómplices del fariseísmo y del Sanedrín. El mensaje era para aquellos que tenían la mentalidad de niños por el Espíritu de Dios y aceptaban a ese carpintero de Israel como el Mesías y el Dios encarnado. Y Cristo se regocijaba de ellos, se llenaba de gozo. Pero añadía, oh, qué tremendo es esto, porque tú, Padre, decidiste que ellos oyeran ese mensaje. Porque a ti te agradó, dice Cristo. Porque a ti te agradó. Oiga. Ese gozo de Jesús, esa alegría de Jesús, esa emoción de Jesús, la comparte con los suyos. Si usted me acompaña a Juan, capítulo 15, el versículo 11, Juan 15, 11, dice así, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Mire qué cosa tremenda. Estas cosas. Y cuando habla de estas cosas, si usted lee el contexto, está hablando de los mandamientos, de la ley de Dios, de las señales del reino, de la vida cristiana. ¿Y por qué dice que vuestro gozo sea cumplido? Reina Valera pierde fuerza ahí. Que vuestro gozo sea completo. Que el gozo de usted sea abarcador a lo sumo. Que usted no necesite más nada que el gozo del Señor. Que la vida de Cristo. Qué cosa más tremenda de ser un niño, como dice el maestro, y afirmar que Cristo vino de una virgen. ¿Y cuántas veces hemos dicho esto aquí, verdad? ¿Cuántas veces hemos visto parir una virgen? Si usted ha visto alguna, avísen. Pero como un niño recibimos ese mensaje y lo creemos, y creemos que ese judío de hace dos mil años determina nuestra vida y la existencia del hombre. Como un niño recibimos esta palabra. El versículo 22 del pasaje original. Oh, uh, hermano, el versículo 22 tiene un contenido cristológico y teológico profundo. El versículo 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Esa intimidad de la deidad, esa intimidad de la Trinidad, esa intimidad entre el Padre y el Hijo. Que solamente ellos se sondean y se conocen. Esa intimidad que al mismo tiempo se esparce como salvación y vida eterna a los suyos. Por eso más adelante dice Cristo, ni quién es el Padre sino el Hijo. Pero añade el Maestro y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En pocas palabras, esto no es para los sabios, esto no son para los orgullosos, esto no es para aquellos que quieren estar en la pomposidad de los traidores y los asesinos de Roma. Esto es para aquellos que Dios revela al publicano, a la mujer adúltera, aquel que posiblemente está en posiciones sociales y sabe que es un hombre de miseria y una mujer de miseria, Aquellos que han sido convencidos por el Espíritu de Dios que si no fuera por la gracia de Cristo, donde estuviera. Y eso hacía que Cristo fuera un hombre de gozo y de alegría y de felicidad y no estaba con el mensaje totalmente dañado, mezquino, destructivo, que esto es una casa grande que entra a todo el mundo. No, esta es la casa de los elegidos de Dios del triunfo de Dios, de la revelación de Dios para los suyos. Ese era el gran gozo de Jesús. Versículos 23 y 24, Jesús le habla de un privilegio que tienen los discípulos. Por cierto, un privilegio que usted tiene también. Lucas, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Aparte. Es que esto, esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que el padre se regocija y el hijo se regocija. Se llena de gozo y comparte ese gozo con ellos. Y le dice aparte y le dice, bienaventurados. Oiga, otra traducción para bienaventurados. Hermosa. Felices. Felices. los ojos que ven lo que vosotros veis completos ¿y por qué completo? para que vuestro gozo sea perfecto decía Juan ¿por qué completo? hermano usted sabe lo que es felicidad todavía todavía sabe lo que es felicidad o se lo ha olvidado si usted está aquí por Dios usted debe ser feliz y eso no depende de emociones pasajeras de regalos de reconocimiento nuestra felicidad no depende de eso nuestro gozo ya está completo porque hemos visto y hemos conocido al verbo de vida al verbo de vida hemos conocido y palpado al maestro felices ustedes dice Jesús porque ustedes han visto le dice a los discípulos pero añade algo uh, algo de mucho peso de profundidad Porque os digo que muchos profetas. Hace poco estaba meditando en la vida de, meditando en la vida de Jeremías como profeta de Dios. ¿Sabe? Dios llamó a Jeremías y le dijo, parafraseando, ¿verdad? Vas a, ir a Israel vas a decirle esto, esto y esto. Ah, y déjame adelantarte, no te van a escuchar. Usted iría. Y lo triste es lo que el contenido también del mensaje. Aquí va a venir un pueblo, mira el contenido, que va a invadir esta casa y los va a llevar a ustedes cautivos 70 años porque usted le han dado la espalda a Dios. ¿Sabe algo? Todas las teorías de basura de crecimiento se hacen pedazos en Jeremías. oye Y allí estaba como soldado. Y lo que vio Jeremías todo el tiempo, hermano, fue rechazo, odio, cautividad, y al final nos dice la tradición que lo metieron en un hueco de un árbol ya huecado y lo cerrucharon por la mitad. Y no fue David Copperfield lo que lo cerruchó. Y no vio, oía. Y Cristo le dice a los discípulos, ustedes, ustedes, bienaventurados, felices, porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ni lo vieron, ni lo oyeron. Pero estuvieron firmes, a pesar de sus emociones, a pesar de sus conflictos, con el mensaje de Dios. Y allí estaban los discípulos, viendo el gozo de Jesús, viendo el triunfo del reino, viendo el caminar del reino, siendo testigos de milagros increíbles, pero no solamente eso, Jesús termina con algo muy importante, yo hermano? No solamente que ustedes vieron, oyeron, oyeron. Allí estaban los discípulos y todas esas multitudes, oyendo a Dios. Allí estaba Dios hecho carne, con sus emociones y su gozo, y el pueblo oyendo a Dios allí no había métodos de interpretación allí no había juicio allí usted no tenía que decir bueno lo que dijo Jesús ahí vamos a buscar, no había nada de eso era Dios hablando y Jesús le dice regocíjense, regocíjense porque ustedes están oyendo a Dios ¿Qué mayor gozo es ese sabe algo los domingos en el nuevo día hay una sección de los más buscados los más buscados son historias terribles hombres y mujeres que han cometido crímenes horribles y están siendo buscados por la ley pero en una ocasión hubo una sección de esa misma de los capturados y yo la leí con mucha atención y me regocijé por todos los capturados y me llené de alegría por la justicia si tú has oído a Dios como los discípulos si tú has visto a Dios en Jesús como los discípulos tu gozo es mayor que la justicia humana porque Jesús dice, Jesús dice que el gozo de Él está en ti y tu gozo es cumplido. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Que esa palabra, Señor, se quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén.